0: Tous les moines étaient déjà présents et je me vis placée à côté de la nièce du père Casimir. Brune, petite, vive et pétillante, ses yeux noirs et animés par le feu de l'amour promenaient sur vous leur regard fin et enjoué qui, paraissait conduit par l'indifférence, mais qu'il était par la coquetterie la plus raffinée. Sa bouche était grande, mais bien bordée. Elle riait volontiers, elle croyait de montrer que la beauté de ses dents, et découvrait des grâces d'autant moins suspectes qu'elles n'étaient pas étudiées. Elle enchantait par la vivacité et le sel de ses polissonneries. En un mot, c'était ce qu'on peut souhaiter de plus charmant pour attraper le jour sans s'apercevoir qu'on a passé la nuit. Je sentais bien que ce n'était pas l'envie de faire la vestale qui la faisait se trouver au milieu de cette bande de moines, mais le bonheur qu'elle semblait m'offrir me paraissait si grand que j'avais peine à le concevoir. J'étais tremblant et dans la, dans la crainte qu'il ne m'échappât. À peine aurais-je pu former le dessin de le demander. Je posais alors la main sur sa cuisse et la passais par l'ouverture de son jupon. Là, je connus son dessin et je portais bientôt le doigt où elle le désirait. Et le toucher d'un endroit dont la possession m'était interdite depuis si longtemps me causa un frémissement de joie qui fut aperçu de toute la compagnie qui me cria ⁇ Courage, Père Saturnin, vous y voilà <rire> ⁇ Peut-être aurais-je eu la sottise d'être déconcerté par cette exclamation si Marianne, c'était le nom de notre déesse, ne m'eût donné sur le champ un baiser et déboutonner ma culotte d'une main tandis qu'elle passait de l'autre son bras autour de mon cou. Elle m'empoigna le vie. il bandait. « Oh, mes pères » s'écria-t-elle avec transport en adressant la parole aux autres moines et en leur découvrant mon vie qui s'éleva fièrement d'un demi-pied au-dessus de la table. <rire> « Vous n'êtes que des embryons En avez-vous de cette beauté-là il se fit eh oui, un brouhaha d'admiration et chacun félicita Marianne sur le plaisir qu'elle allait avoir. Elle en paraissait enchantée. Alors le père Casimir imposa le silence à toute la troupe. Et après avoir aussi complimenté sa nièce sur l'acquisition qu'elle venait de faire, il m'adressa la parole. Père Saturnin, me dit-il. « Disposez de Marianne, vous lui trouverez la peau la plus douce, les tétons les plus durs et les plus mignons, le con le mieux formé. Elle va vous donner tous les plaisirs imaginables. Mais ces plaisirs sont à une condition. »« Ah oui, lui répondis-je, transporté d'amour. Quelle est cette condition Que faut-il donner Mon sang Quoi donc « Votre cul. »« Mon cul mais, mais, que diable en ferez-vous, euh, père ?»« Oh, répondit-il, c'est mon affaire. » L'envie d'être bientôt sur Marianne fit que je n'insistais pas sur la proposition du père. Je me mis bientôt en devoir d'enconner ma charmante et mon bougre de m'enculer. Elle se coucha sur le banc qui nous servait de siège et je m'étendis sur elle et le père, sur moi, quelques douleurs que je sentisse, et quoique le père Casimir me déchirât, le plaisir d'en faire autant à la nièce, dont le con souffrait plus de la grosseur de mon vie que mon cul ne souffrait de celle du vie de mon oncle, me consolait de ma peine. Quand les difficultés de l'entrée furent levées des deux côtés, nous ne trouvâmes qu'un chemin semé de fleurs. Quelquefois, le plaisir m'arrêtait au milieu de l'ouvrage, mais bientôt, le père Casimir, réveillant ma valeur, euh, m'animait à faire aussi bien que lui. Ainsi, poussé et poussant, les coups que je recevais allaient dans un écho retentir et se perdre dans le con de la nièce. Tantôt immobile et tantôt furieuse, elle mourait, elle ressuscitait, me serrait, me poussait, me mordait, me serrait avec des convulsions qu'elle me communiquait et qui surprenaient toute l'Assemblée. Il y avait déjà longtemps que nous avions laissé bien loin derrière nous le révérend Casimir, surpris lui-même de l'opiniâtreté du combat qui avait déjà coûté bien du sang aux deux parties. Il joignit son admiration à celle de la compagnie qui, rangée autour de nous attendait dans un silence respectueux l'issue de la bataille. J'étais furieux que Marianne osa me tenir tête, à moi qui n'avais pas foutu depuis plus de huit ans, à moi qui croyais avoir rassemblé dans ce moment tous les désirs et toutes les forces que j'avais pu acquérir pendant un long si longtemps. Elle était enragée de trouver un moine qui soutint ses efforts sans s'ébranler, elle qui avait désarçonné les plus vigoureux de la bande le foutre et le sang confondus ruisselaient sur nos cuisses. Nous n'en étions que plus animés. Déjà, nous avions déchargé quatre fois quand je m'aperçus que Marianne, fermant l'œil, baissant la tête et laissant tomber les bras, attendait sans mouvement que, par une cinquième décharge, je lui donnasse le coup de grâce. Elle n'attendit pas longtemps. Elle le reçut. Et après l'avoir savourée pendant quelques minutes, elle s'échappa de mes bras et me dit qu'elle se rendait fière de la victoire que je venais de remporter. Je pris un grand verre que je lui présentais et, lui versant une rasade, j'en pris autant de mon côté et, choquant ensemble, nous scellâmes notre réconciliation dans le vin. Merci.